0: NRK.
1: Vad har Øystein Sunde og Chick i Korea til felles Hugo?
0: Begge har valgt å spille inn plater hos det legendariske Rainbow Studio i Oslo som lever i det beste velgjørende. Jan Erik Kongshaug er grunnleggeren. Han fikk kongens fortjenestemedalje i januar for bare noen uker siden og nå får han en egen festival. Pat Metheny, Kriste Falk, musikkprodusent, utrettelig platearbeider, du har lagt en egen boks med musik fra Rainbow Studio og egen festival om en tidagers tid i Oslo.
2: Hva hører vi her? Så er det Pat Metheny med Are You Going With Me, som er min kanske favoritlåt av alt Jan-Erik Kongshaug har skrudd lyd på i sitt liv, så er dette her min nummer en låt.
0: Hva er kjennetegnet?
2: Hva lytter du etter? Dette här er jo sånn ganske ikke klassisk Jan-Erik Kongshaug, for dette her er jo det mest eksperimentelle han nesten har gjort, hvor det var masse nye duppeditter han hade fått inn i studioet sitt, og Pat Metini er en sånn person som, som gjerne sitter og bruker den tid han har, plus de 16 tider ekstra man ska sove når han først er i studio, så här var det sånn vei vil eksperimentering av lyd så dette er liksom sånn uklassisk i forhold det dette liksom mer fjelljass og det helnorske vakre som Jan-Erik kanskje er mer kjent for.
0: Jan-Erik Kongshaug, jeg er for dårlig til å stille her på morgenkvisten nå,
2: sånn helsemessig, ja. men du ville hylle ham. Og det var det mange andre som ville også. Hvem har du fått med det? Ja, det var ikke så vanskelig å få med seg folk. Det var egentlig bare ringe til norsk jasselite og så sa alle ja. Det var alltid fra Ari Landersen til Tøyd Gustavsen, Ketil Bjørnstad... Nils-Petter Molvær, Bendy Kofseth Knut Reiersrud Karin Krog Sissel Andresen, Jon Eberson og så videre og så videre, det er hele Jazz-Norge. Og, og, og disse spiller da på
0: denne tredagersfestivalen neste helg, altså 15. 16. og 17. mars i Oslo på Cosmopolit og Belville og så videre Kongs har begynt å skru lyd for Arne Bendiksen på 50-tallet. Vad har gjort ham så stor at Pat Metheny, Chikorea alle kom til Oslo over 4000 platenter ble spilt inn med ham på spakene.
2: Det er ikke lett å si hva det er, men det er noen som bare har sånn gehør. Det som kanskje gjør han så spesiell er at han både er musiker og lydtekniker. De fleste er jo bare lydteknikere, eller er veldig opptatt av lyd, så har de valgt det i stedet for en musikalskarriere. Jan-Erik har gjort begge deler, så han vet jo akkurat hva folk trenger og hva folk spørre til. Og det var akkurat det Kari Bremne sa? Da har jeg besøkt henne på skrivestua
0: i går.
1: Altså, Jan-Erik Kongsø, han har betytt mye, det at når du kommer med et stoff, du kommer med musikere, en stemme, musikk, så er det enormt viktig hvem som forvalter den musiken. musikken. Fordi at det blir en slags, han blir en slags sånn der, som står ved perleporten og skal på en han har hans kap på en måte lose den musiken eh, genom den dörra som gör att den kan komme ut till andra folk då. Och det och möte en så pass som jag gjorde. Det var en som Jan Erik och jobbade i Rainbow som det var ju. Det var väldigt flott för det att han han är så seriös och han är så duktig och du du kände dig väldigt värnat och väldigt trygg. Det var et enormt behagligt studio har varit i Backe studion och och väldigt helt nydligt instrument uh, alltså Steinreis som står där och på helt sätt det var en väldigt god en god atmosfär runt omkring var så godt i och At att han visste hur chans han skulle sätta upp hur chans han skulle alltså de klangarna hade till exempel ett stort och ser ett ljus ett stort vindö hummar han har alltid hatt respekt for det som vi har prøvd å gjøre da. Sånn at han, han har ikke hatt noe, noe det virket sånn som på meg, et veldig stort behov for å styre det i en eller annen som sånn smaksmessig. Og det er ganske behagelig å med folk som uh, kjenner rollen sin da.
0: Og har du noen teori om hvordan det kunne skje at dette studio i beskjedene Oslo på en tid hvor Oslo var litt mer avsidesliggende i dag, ble et samlingssted for musikere fra hele verden for å ta plattene sin.
1: Det är en virkelig en förundelig ting at det skjedde. Samtidig så är det jo sånn at, at musikerne har jobbet mye med både med klassisk jazz, og, og ordet går jo mellom folk. Og, og det är folk som ofta har ganske gode ører, og det er, det er sånn klasse over det han tar i Det står en stjerne i nord Det kan jo mulig være den samme som den vi hatte over huset da jeg gledde meg rimelig lite jo
0: Stemmer det, Krister Falk, at det står turister utenfor døren da det første studio lå?
2: Ja, er, jeg har selv at det står japanske turister å ta bilder av seg selv foran Rainbow Studio-plakaten. Så jeg tror vi glemmer det litt sånn av og til her i Norge, hvor stor egentlig Jan-Erik Kongshaug er. Fordi ute i verden så er det sånn at folk kjøper plater fordi det står Jan-Erik Kongshaug har vært teknikker på en plate, så tänker de da er det sikkert så bra at det er bare greit å ta med sig. Og tänkte deg sånn som Kari Bremnes kanske i særdeleshet, de platene hun ga ut på 90-tallet for eksempel med Jan-Erik Kongshaug, det var sånn referanseplate for Hi-Fi-butikker så når de spilte rett og slett løserivelse for eksempel med Kari Bremnes, så kjøpte folk anlegg til en halv miljon kroner, fordi de ble bare sånn, det her må vi ha. Du har en påstand om at Jan-Erik Kongshaug og Rainbow Studios betydde
0: utrolig mye for Norge som jazzland og Oslo som jazzby?
2: Absolut Når folk kom til Norge for å spille inn plater så var det veldig vanlig at de kombinerte det med å legge en konsert for eksempel på ja, et eller annet sardins eller et eller konserthus eller et eller annet når de, når de først var her og avslutta på en måte tre dager eller to dager i studio så avslutta de med en konsert for å, både for å finansiere innspillingene sine også. Så Jan-Erik er nok indirekt en uh, grunn til at uh, Oslo og Norge har blitt sånn jassland og Jasby. Og så har du fått et festival på plateboks. Blir, ja. det, blir, blir det den
0: første av mange kongshøy -festivaler?
2: Det er jo det vi får se. Jeg har jo lyst lage og hylle Jan-Erik Kongs her hver dag, hele året i resten av mitt liv, men jeg får se hva han også synes om dette her. Det å, bli, å være så beskjeden som det han er, og plutselig få en tredagers hylles, det tror han synes det blir litt i overkant, men vi får se.
0: Fra fredag 15. mars. Takk, platarbeider, Kriste Falk.
2: Don't you
3: hold me
0: back? I might R. Kelly, artist og kjent låtskriver, snakker nå for første gang ordentlig ut om overgrepssiktelsene og påstandene rettet mot ham i et dramatisk intervju. Kulturreporter Kristian Ingebrigtsen.
3: Ja, artisten R. Kelly er sikta for ti tilfeller av seksuelle overgrep mot fire personer, hvorav tre skal ha vært mindreårig da overgrep han fant sted. 52-åringen nekter straffskyld i retten tidligere i år, og rettssaken mot han vill skje om ikke så länge. Vi kan jo høre en av de mest kjente låtene hans litt fra dig.
1: I believe I can fly I believe and touch the sky i think about it every night and day
3: spread my ja, det var jo uh, «I believe I can fly» så mange har hørt, uh, og da uh, R. Kelly, eller Robert Sylvester Kelly, som han egentlig heter, hadde gjort et lengre intervju der han må svare på siktelsene og påstandene om hans oppførsel som har florert i mange år. den amerikanske TV-kanalen CBS som har gjort intervju med ham, og vi kan høre en dramatisk del av intervjuet hvor R. Kelly ser in i kamera under intervju for å forsvare sig overfor seerne. Oh, right now, I just think I need to be a monster and hold girls against their will, chain them up in my basement, and and don't let them eat and don't let them out unless they need some shoes down the street from their uncle. Robert, Stop it. Y'all quit plan, Quit playing. Quit okay. playing. I didn't do this stuff. This is not me, y'all. I'm fighting for my life. Ja, dette er ikke meg, jeg kjemper for liv mitt her, sier Kelly i den delen av intervju som er sluppet. Han blir tydelig opprørt i intervjuet og kjemper mot hårene når han måste svare for sig. Artisten er også blitt saksøkt av flere kvinner tidligere som har anklaget ham for å ha sex med de da de var mindreårige. I de fleste sakerne er det blitt inngått forlik. Og det skal vi spille enda mer dramatisk utover intervjuet som ikke er publisert enda. Men den delen som er publisert, og som dere har hørt i lyd fra, hvis dere vil se den i tillegg, så kan jeg nå gå in på nrk.no.
0: Takk skal du så er det behov for å rydde litt her, vi hørte litt musikk som jeg helt feraktig sa var R. Kelly, men det var jo faktisk Bendy Kofset og et av eksemplene fra den utmerkte lyden fra Rainbow Studios og Jan-Erik Kongshaug, som vi snakket om tidligere, så, som har fått ordnet opp i det. Amerikanske, amerikanske Kristen, Kirsten, Nej, hun heter Chris, Kristen Rupinian, hun ble litt da det snakkes, ikke minst på internett, da novellen hennes «Kattemenneske» ble publisert i The New Yorker. Nå foreligger en samling noveller, hennes første, med titelen «Du vet at du vil». Boken er blitt knyttet til «MeToo-bevegelsen», som pågikk omtrent på samme tid som denne første novellen kom ut. Knut Hohem, litteraturkritiker her i NRK, du har lest den. Har vi å gjøre med, ja, skal vi kalle det «MeToo-noveller»? Nej nå vil jeg
4: noe heller si at vi er inne i den mellommenneskelige gråzonen, men det er også mye følelser her. Det er forelskelse, det er begjær og det er ensomhet og det er menneskelig og det blir dyrisk og så kan det iblant utarte på en måte som ingen av de involverte kanskje hadde forventet seg. Hva ligger i siten? Du vet at du vil, det handler jo om en form for uh, uh, kommunikasjon mellom to parter som ikke kjenner hverandre så veldig godt, og som havner i en situasjon som de kanskje ikke helt hadde forberedt uh, uh, på forhånd, og så ser man da på den andre og lurer på hvem i all verden er dette mennesket som jeg har valt å bli med hjem. Er det humor her? Er, er Kristen
0: Rupinian morsomt?
4: Ja, altså det, det som er spesielt med Repinion, det er jo at hun går inn i det klumsete ved dating-situasjonen, hun ligger uh, kjelkete til uh, hovedpersonen i disse, uh, i den denne kattemenneskefortellingen som är den mest kjente fra Ropinion. Men då tänker hon muntert at dette er den dummeste avgjørelsen hun har tatt i hele sitt liv. Og dette ordet muntert som Ropinion sniker inn her det er litt sånn karakteristisk for uh, uh, boken som helhet. Uh, det er en mors morsom jargong her som skinner gjennom oversettelsen og som uh, hele tiden er opptatt av
0: det gåtefulle i at vi handler som vi gjør. Vil du si at det er en helhet i denne novellesamlingen? Er det er alt like lesverdig? Dette er en novellesamling som spriker i alle mulige retninger, og minner
4: meg egentlig då om et debutalbum fra en begravet pop Rupinien uh, Rupinion prøver ut veldig mye forskjellig. Her er det eventyr med prinsesser og konger og dronninger, og, og det finnes overnaturlige elementer, små barn som forestiller seg monsterer som begynner å ta form og leve, fordi foreldrene er skilt, og alt er bare helt fryktelig. Så, så ikke alt er like vellykket, men men, men det er helt klart en form for evne til å gripe tidsånden som gjør at hun fortjente, vil jeg si, eh, eh, har fått en del oppmerksomhet.
0: Altså ja, denne forhåndsomtalen, den, den er berettiget?
4: Ja, og så er det jo urettferdig en debutant med innvendingen. Jeg har sett noen steder at de syns at hun ikke lever opp til hypen og sånn, men, men den, det er vildende å si at hon går inn rett på sak i denne materien, og maktforholdene i kjærlighet, kjærlighetsrelasjoner plasserer ofte kvinner i
0: dominerende roller, og er rett og slett ett ganske inspirerende bekjennskap. Kristen Rupinen altså. Takk skal du ha. Knut Hohem, som hadde lest novellesamlingen «Du vet at du vil», oversatt til norsk av Hilde Lyng. Mer om boken og også smakebiter fra den får vi i «Åpen bok», litteraturprogrammet her i NRK P2, førstkommende søndag.